0: TecMaya Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Web Talk do TecMaya, parte de Ciência e Tecnologia da Maia. É um prazer contar com todos nestes próximos 60 minutos, onde vamos falar de um tema que tem ganho um especial relevo público, a pandemia que estamos a combater, e felizmente, neste momento, de forma muito positiva. A saúde mental no trabalho é o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da sua vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e pode contribuir para a comunidade em que se insere. Estava a citar a Organização Mundial de Saúde neste conceito. Claro que nada disto é possível de forma isolada e por isso há fatores também pessoais, familiares e sociais que interferem no processo e que vamos falar nestes minutos. Mas, afinal, quais são as boas práticas para uma efetiva promoção deste bem-estar no trabalho? E para esta e outras respostas, hoje temos connosco a Filipe Apalha, que é professora da Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade Católica do Porto e presidente da Associação Encontrar-se, uma entidade que desenvolve iniciativas nas áreas da formação, sensibilização e promoção da saúde mental, combate ao estigma e discriminação. Bem-vinda, professora Filipe Palha, é um enorme privilégio contarmos com a sua experiência nesta iniciativa. Um bem aja. Obrigada.
1: Obrigada eu pelo convite. Obrigado, Obrigado. nós. Obrigada.
0: Edgar Saraiva, já não é um desconhecido Tecmaia. O Edgar é consultor e formador da Great Place to Work Portugal, com quem já temos feito algumas iniciativas dentro destes temas. A Great Place to Work Portugal é reconhecida não só, mas também pelo ranking que anualmente lança sobre... As melhores empresas para trabalhar no nosso país, fazendo uma avaliação do ambiente de trabalho, da perspectiva dos colaboradores, com base na credibilidade, no respeito, na imparcialidade, no orgulho e na camaradagem. Edgar, bem-vindo, me disse, é sempre um prazer estar convosco, muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar a participar convosco e juntamente com a Dra. Filipe Apalha, que já nos conhecemos antes da pandemia e estes temas de saúde mental já eram trabalhados e, obviamente, antes disto tudo acontecer e agora foi potencializado pela situação, mas é algo que já vinha sendo pensado e já vinha a mexer há bastante tempo.
0: Excelente, obrigado. Feitas as apresentações e o enquadramento desta conversa, Peço o favor a todos os participantes que hoje estão connosco, que já são praticamente meia centena, que abram o site Mentimeter e que vão até lá, onde terão uma pergunta muito simples, com três possibilidades de resposta. Eu estou a partilhar os resultados em direito, que nós depois vamos servir dele. Eles são anónimos, nós não fazemos ideia quem é que está a responder, eles não têm a identificação. E nós vamos nos servir destes resultados, também quando fizermos depois a promoção do conteúdo após esta conversa, vamos fazer questão de os usar de uma forma demonstrativa, pelo menos da audiência que esteve connosco, sobre o que estamos hoje aqui a discutir. Portanto, a pergunta colocada, à sua empresa-organização investe em boas práticas de saúde mental no trabalho? Temos, infelizmente, o não à frente, logo seguido do sim e também não sei responder, que é uma possibilidade de resposta que qualquer estudo deve dar, já temos algumas respostas, podem continuar a participar, e vamos arrancar então com a nossa conversa propriamente dita com o Edgar Saraiva e com a Filipe Palha. No nosso guião, aquilo que nós preparamos logo para início do conversa é que se estima que em Portugal, 2 em cada 10 trabalhadores sofrem de problemas de saúde psicológica, e que faltem, dias por ano devido a esses problemas. A questão que eu coloco, e vou dar a primeira palavra à professora Filipe Apalha, portanto ainda é um tabu discutir este problema nas nossas empresas.
1: Eu começo por voltar a agradecer o convite, com imensa satisfação que aqui estou e que também revejo o meu colega Edgar, nós somos colegas, não é? Já nos encontramos noutras andanças, mas com este tema como, enfim, um ponto comum de interesse e com toda a audiência também que cumprimento e que agradeço o interesse nesta temática. A questão do tabu nas empresas mais não é do que o reflexo do tabu na sociedade em geral e, portanto, quer nós queramos, quer não, de uma forma muito clara, a iliteracia em saúde mental, nenhum de nós se lembra, de, ao longo do seu desenvolvimento, ou poucos nós se lembrarão, de termos sido convidados a aprender conteúdos sobre saúde mental e bem-estar psicológico. Acho que nós aprendemos muita coisa, a roda dos alimentos, a lavar os dentes, enfim e uma série de outras áreas importantes para o nosso bem-estar geral, mas não me lembro-me de ter ensinado a lidar com as emoções, a desenvolver um ponto de vista emocional, a lidar-me com os medos, com as inseguranças, enfim, com um conjunto de aprendizagens que estão dentro desse conceito que começou por referir, esse conceito abrangente que a OMS nos dá relativamente àquilo que deve ser entendido como saúde mental, e que envolve esse tal bem-estar que não é só psicológico, mas é um estar físico, psicológico e social, e que nós queremos quer não, a base para que tudo isso seja possível é a nossa boa relação com nós próprios, com os outros e com o mundo, e isso é muito do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da nossa regulação emocional, do ponto de vista dos nossos comportamentos, da forma como pensamos e a nossa cognição nos ajuda a interpretar os acontecimentos e nos relacionar com eles de uma forma ajustada e positiva. Nós queremos que não, esta ausência de conhecimento, esta iliteracia em saúde mental, fez com que se perpetuasse um conjunto de mitos e de tabus e de ideias erradas associadas à saúde e doença mental, que é aquilo que nós conhecemos como estigma nesta, nesta área. Portanto, o estigma mais não é do que, enfim, um conjunto de ideias erradas, preconceituosas, negativas, que nós ainda, como sociedade, como um todo, e não se limita aqui ao contexto nacional, isto é transversal, isto está-nos no DNA, é quase aquele inconsciente coletivo de que Jung falava, não é temos algumas questões que são transversais por este mundo fora, estejamos nós onde estivermos, e uma delas há de ser o estigma associado à doença mental. Isto é muito limitador da tal abordagem aberta e natural a uma área da saúde, que é impossível nós criarmos aqui assim uma barreira ou ou cortarmos aqui assim o pescoço para cima e acharmos que isto não faz parte do todo, não é? E, portanto, que esta, esta torre de comando está no nosso controle e quem não estiver é mais fraco, mais incapaz, etc, etc, muitos desses vídeos. Portanto, é evidente que no local de trabalho não ia ser diferente. E, portanto, este tabu tem custado muito caro às empresas e ao local de trabalho. Tem custado caríssimo. Há bocadinho falou da questão dos dias, não é? De um, de um de três dias por ano que está a ser perdido, mas não falamos de presenteísmo, de estar presente sem estar a contribuir, não falamos de tantas outras questões que deveríamos falar e que têm a ver com mantermos escondido algo que é tão central na vida das pessoas. Portanto, sem dúvida que a resposta é muito evidente, está no local de trabalho, porque está na sociedade em geral e, portanto, não deveria de ser diferente. Aliás, pelo contrário, não é? Porque... Se nós queremos dar uma ideia sermos pessoas competentes e em controlo, com certeza que se há nós queremos que essa imagem seja passada, é no nosso local de trabalho. Se continuarmos a achar que o facto de eu ter um problema de saúde mental pode questionar as minhas competências, pode pôr em risco o meu local de trabalho ou a forma como me veem, então aí é que eu vou estar mesmo caladinho e vou esconder isto o mais que posso. E, portanto, esta é a infeliz realidade que nós temos. Que faz com que haja muito sofrimento. Antes das perdas e dos custos, há muito sofrimento humano que poderia ser, enfim, acalculado de outra forma e que é triste que não exista.
0: Edgar, antes de ir assim, até porque a professora Filipe que referiu aqui um dado importante e que muitas vezes não paramos para refletir sobre ele, que é, isto não acontece só connosco, não acontece só no nosso país. Curiosamente, depois até podemos partilhar o link deste documento a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, refere que, em vários Estados-membros da União Europeia, o absentismo, isto é um documento atual, do ano passado, portanto, já em plena pandemia, o absentismo, o desemprego e a incapacidade prolongada devido ao stress relacionado com o trabalho, estou a citar o documento, e a problemas de saúde mental têm vindo a agravar-se. Aliás, estima-se que, dentro em breve, a depressão será a principal causa de ausência por doença na Europa.
2: A doutora Filipe colocou tudo, muito bem colocado, os pontinhos todos nos is e concordo totalmente com aquilo que disse. Reforçaria ou chamaria a atenção para a realidade que vivemos com esta necessidade cada vez mais premente, quase cultural e irritante, de certa forma, que as redes sociais nos trazem, daquela autoimagem idealizada de pessoas perfeitas, não é? pessoas extremamente competentes na comunicação, de imagem sempre perfeita, felizes não é? e sorridentes e o quanto isso pressiona. Todas as faixas etárias, principalmente aquelas mais vulneráveis e mais jovens que ainda não viveram a vida e não, não levaram os tapas ao longo desse caminho para poder ver as coisas de outra forma e interpretar as coisas também de uma forma mais pragmática e que são um futuro em termos de força de trabalho e de sociedade. Enquanto não conseguirmos ter mudança em termos de perceção desses elementos, Reforçarmos a nossa autoconfiança, termos estruturas que nos apoiem, nos desenvolvam efetivamente, que a associação em contraste, faz muito esse trabalho, assim como nós no Great Place em termos de ambientes de trabalho e organizações também batalhamos por isso porque vemos as empresas como reflexo da própria sociedade e melhorando esses pequenos ambientes acreditamos que também vamos melhorar a sociedade como um todo. Mas, efetivamente, há muito para ser feito, quebrando para já a questão dos tabus e dos estigmas. Por isso é importante estarmos a falar nesses temas e continuarmos a falar nesses temas, porque já começamos a visualizar o final da pandemia, não sabemos se outra virá mais para a frente ou não, mas não podemos deixar cair este tema porque a própria sociedade, a própria espécie, enquanto ser capaz de sobreviver, precisa de uma evolução muito grande neste nível. Não é só a tecnologia. A tecnologia está cá para nos ajudar, sem sombra de dúvidas, já evoluímos muito em função dela, mas em termos de competências humanas, de relação não só uns com os outros mas com as outras espécies e com o próprio planeta, precisam-se efetivamente de um boost muito grande em termos de consciencialização e nós vamos vendo na televisão que efetivamente ainda estamos muito distantes disso e são trabalhos como este conversas como esta que devem ser replicadas a imagem do vírus de uma forma muito célere para que efetivamente as consciências comecem a vir ao de cima e, principalmente, como disse a doutora Filipa Apalha, é muito importante, em termos de escola, de formação, estes temas têm que entrar imediatamente. É fundamental as crianças aprenderem a trabalhar em equipa, a aprenderem a gerir as suas emoções, a se relacionarem, a serem mais empáticas. Não esquecer também de toda a envolvência em termos de saúde pública que isto merece, porque não é só a questão das nossas reações às experiências de vida que vão ditar determinados comportamentos ou determinadas vieses, não é? A própria saúde em termos da alimentação a parte da fisiologia toda que influencia indiretamente o próprio comportamento e que nós estamos, pela própria necessidade de mercado a ter alimentos com menor qualidade onde se prima mais pela quantidade e menos pela qualidade e isso de certa forma também afetar a saúde mental das pessoas, não só em termos de, então, de relação, de, de interação na experiências do dia-a-dia, mas também esses elementos que são silenciosos e que estão, de certa forma, a trabalhar contra nós, sem nós nos apercebemos.
0: Muito bem. Entretanto, e como eu referi, e como eu pedi, aliás, já temos aqui algumas contribuições no chat em termos de boas práticas, e eu vou referi-las daqui a pouco, mas antes disso, entrar aqui na clara oportunidade que a pandemia trouxe, e ainda que nos tenha trazido bastantes coisas mais, também traz realmente oportunidades, e uma delas é efetivamente o tema da saúde mental no trabalho ter vindo para o topo da discussão e, portanto, não é de forma involuntária que nós estamos hoje a falar dela, é mesmo como o Edgar disse e muito bem nós partilhamos, é continuar a alimentar esta discussão e continuar a alimentar, de certa forma, as empresas no sentido de promoverem estas boas práticas. Os desafios da economia vieram relançar este debate público, especialmente no que respeita também à questão do teletrabalho, e ainda que nem todas as empresas consigam praticar pela questão da sua produtividade, da sua organização de trabalho, esta característica, como é que podem as empresas e os profissionais, aqueles que praticam o teletrabalho, encontrar um equilíbrio nesta prática? Professora Filipe, se calhar voltaria a si.
1: Quer dizer, neste último ano houve aqui assim uma necessidade de adaptação e de reestruturação e esta questão do teletrabalho, quer dizer, é muito diferente do teletrabalho em é tempo de pandemia, do teletrabalho podendo ser utilizado de uma forma natural, estando as crianças nas escolas, a vida a correr e a fluir. E portanto, nós tivemos aqui assim um tempo muito exigente, porque foi um teletrabalho entre aspas forçado, num contexto em que estávamos todos confinados, ou começamos por estar todos confinados, e a maior parte das pessoas com que têm filhos, por exemplo, com crianças também dentro de casa. Portanto, isto criou-nos um conjunto de de situações que é um bocadinho diferente daquilo que possa ser a perspectiva de passarmos a ter a possibilidade dos benefícios do teletrabalho, enfim, num novo cenário, porque esta questão das pessoas estarem à espera de voltar ao que era antes, é melhor pensarmos isto de outra forma. Vamos estar todos a caminhar para um depois, algo diferente e que podemos todos aproveitar esta oportunidade. Eu gostaria muito de ver que, aquilo que nós aprendemos um bocadinho forçados em contexto de pandemia, que pudesse ser agora utilizado de uma forma saudável. E sem dúvida que o teletrabalho, se nós pensarmos no teletrabalho como uma opção para uma pessoa poupar duas horas de trânsito por dia... E com isso poder usar essas duas horas para estar mais com os seus filhos, para estar mais consigo próprio, para ir passear, para ir, enfim, para encontrar um hobby onde possa crescer como pessoa. Então nós temos aqui assim um potencial enorme à nossa disposição, porque já vamos deixar de estar aqui, será que isto faz com que as pessoas em casa trabalhem mais, trabalhem menos, sejam mais produtivos? Claro que nós temos que ter chefias muito seguras e muito securizantes, porque não vamos ter um polícia atrás de nós a controlar-nos se nós estamos a trabalhar ou não. Enfim, e já sabemos que há muitos contextos onde isto aconteceu, não é? Porque as pessoas não perderam esta noção de controle, de ver quem está no escritório ou quem tem os blazers pendurados nas cadeiras, quer seja a produzir ou não esteja, e portanto este modelo, se nós continuarmos a pensar nele como antigamente estamos a perder, como digo, uma enorme oportunidade. E portanto vamos então olhar para isto como um tempo em que se conseguirmos, em conjunto, encontrar a melhor forma para este tal equilíbrio entre aquilo que são as necessidades e exigências de um trabalho, de uma tarefa, e aquilo que possa ser a melhor forma de a desenvolver para que o bem-estar de cada pessoa seja também potenciado, bom, então estamos aqui assim, enfim, uma esperança muito grande para que o futuro do trabalho possa ser muito diferente e muito bom para todas as pessoas até do ponto de vista da promoção da saúde mental, porque é o que eu digo, quer dizer, não faz bem a ninguém, ou a muito poucas pessoas o fará, estar em duas horas ou três horas, que muita gente está a deslocar-se para o trabalho, não é? Ou noutras modalidades que possam não exigir tanta presença contínua das pessoas no local de trabalho. Mas, por outro lado, não nos podemos esquecer que ir trabalhar e o ambiente de trabalho é também... Muitíssimo promotor do nosso bem-estar global, porque desejamos que os locais de trabalho sejam bons ambientes, sejam ambientes de crescimento, de desenvolvimento, de relação interpessoal. E para dizer que, para muitas pessoas, faz muita falta esse ambiente, não é? E não sair de manhã, para ir para esse espaço de crescimento, para esse espaço de crescimento onde temos relações afetivas e profissionais satisfatórias, também é uma perda muito grande. E, portanto, nós temos que procurar, e o desejável é que assim aconteça, que as empresas e os contextos de trabalho consigam perceber o que é que é o bom equilíbrio para que todas estas variantes se possam ajustar no sentido, lá está, do bem-estar de cada um dos colaboradores, sem, obviamente, comprometer aquilo que é, enfim, as necessidades de cada contexto de trabalho. Portanto, sem dúvida, temos aqui assim um tempo que pode ser um tempo de grande esperança para transformar muito daquilo que o local de trabalho pode ser para cada um de nós, que se deseja que seja, lá está, um lugar de crescimento, e quanto mais eu crescer e me desenvolver, mais eu estou a dar para o local onde eu estou a trabalhar, e todos ganharemos com isso, não é?
0: Edgar Saraiva, nós sabemos, e eu sei particularmente, porque muitas das empresas que nós temos cá no Tecmaia, têm o um perfil, normalmente, das empresas com as quais vocês mais trabalham, e mais têm em contacto. E é curioso que durante a pandemia surgiu, ainda dentro desta questão do teletrabalho, surgiu muito a Revoque a nova figura do gestor de felicidade no trabalho, o Chief Health Officer. Isto é algo que estão a ver, que está realmente a crescer, não só da função, mas realmente da importância deste tema no bem-estar, nas empresas.
2: Sim, Sim, há uma tendência a falar-se nesse tipo de, de função. É? Daí a executar, a vir a acontecer, é outra diferença, porque muitas vezes os próprios departamentos de de pessoas já acabam por fazer esse tipo de papel sem criar um cargo específico para, não é? Mas sim, é uma tendência cada vez maior esse tipo de preocupação. A questão do teletrabalho é desafiante para todas as organizações, porque é uma situação nova, foi forçada. O facto de ter funções que são adaptáveis a esse tipo de realidade facilita a transição. No entanto, há sempre aquele elemento importante que estas organizações, principalmente aquelas que são Great Place to Work, conseguem desenvolver, que são os laços de confiança. O facto de, já antes da pandemia, haver uma relação entre as equipas, entre os elementos e as lideranças muito benéfica, fez apenas com que essa transição mudasse em termos de local, mas a relação à abertura, a troca de informações e de conhecimentos se mantivesse. Por isso, a adaptação foi bastante rápida. São negócios também que proporcionam esse tipo de abertura, até mesmo pela questão da força de trabalho ser muito solicitada, a questão da competitividade pelo talento ser grande, há uma necessidade grande também de desenvolver esse tipo de práticas de maneira a fazer com que essa força de trabalho cada vez mais exigente também esteja mais satisfeita e aumenta assim o engagement com a empresa.
0: Mas não estaremos a confundir neste momento um desejo de flexibilidade em contraponto com este tema ou uma coisa leva à outra?
2: Sim, eu acho que uma coisa leva à outra. A questão da pandemia acabou por expultar essa necessidade da flexibilidade, não é? A questão da flexibilidade é que ela surge sendo sempre como uma possibilidade de aceitação ou não. Eu aceito a flexibilidade ou não aceito. A questão pandémica já é uma obrigação, temos mesmo que ir e ponto, não é? Então foi uma flexibilização forçada. E aqui o que se nota nas percepções dos colaboradores das empresas Great Place é que efetivamente querem manter a realidade do teletrabalho não como está, porque não é suportável de todo, e é importante a interação entre as pessoas, até mesmo para fomentar novas soluções e a inovação, a interação entre todos nós é sempre muito importante nesse sentido, e não basta só a distância através da tecnologia, nós temos que estar mesmo presenciais, temos que ter ali o um contacto, não é a parte da sinestesia muito presente, de facto, é um caminho cada vez mais falado a questão do trabalho híbrido, não é? dos momentos em que estamos dois dias, por exemplo, em casa a poder coordenar melhor a nossa vida pessoal e ter um bocado mais de espaço e outros dias presenciais com os outros colegas a coordenar o trabalho e a desenvolver novas soluções.
0: Segundo a ordem dos psicólogos, a prevenção, e aliás a professora Filipe Apalha já referiu ligeiramente a questão da produtividade numa das suas intervenções, mas agora vamos perceber qual é o impacto. E portanto, a segunda ordem dos psicólogos portugueses, a prevenção e a promoção da saúde mental no trabalho poderiam resultar numa poupança de cerca de 100 milhões de euros anuais, portanto não é pouco dinheiro. Como devem as empresas iniciar este processo de promoção de uma cultura de saúde mental? É ar, ficaríamos em si.
2: Ok. Eu andaria um bocadinho para trás, se me permitir, porque antes de chegar à questão da saúde mental existe toda uma filosofia, toda uma conceptualização em termos de gestão de pessoas e das empresas que muitas organizações já estão a implementar antes da questão da pandemia e que acabaram por beneficiar dessa própria forma de estar durante a pandemia. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que já há uma tendência quase que inconsciente de criação de ambientes de trabalho que sejam benévolos, ou seja, seguros, onde a pessoa possa dar o melhor de si, onde a pessoa não tenha medo de errar, porque está numa fase de aprendizagem, são erros não premeditados, como costumamos dizer. Esse tipo de ambiente é benéfico, é propício para que o stress que exista não seja um stress negativo, que é aquilo que faz com que nós imaginemos o futuro sempre do ponto de vista do... Quais são os riscos que eu tenho nesta situação? E isso poderá disputar o medo que, perpetuando durante muito mais tempo, poderão gerar perturbações de ansiedade e ataques de pânico, etc., e outras situações, ou até mesmo a depressão, não é? Não, é aquilo de stress positivo que nós também gostamos, que é aquele stress que em ambientes seguros, benévolos, gostamos de ser surpreendidos. Não temos problemas em não estarmos conscientes da vulnerabilidade das situações. quê? Porque é controlado. Nós gostamos desse tipo de excitação, não é? É como estarmos numa atividade esportiva, vamos brincar. Não é? A brincadeira, no fundo, não deixa de ser isso. São momentos de stress, mas são um stress positivo porque sabemos que não corremos riscos. Então, ambientes de trabalho que são pensados dessa forma para que as pessoas trabalhem e deem o melhor de si, acaba-se por gerar boas sensações e boas relações entre todos, não é? Por isso essas organizações já faziam isso ou seja, as suas lideranças já se preocupavam em cuidar das pessoas, ou seja dar resposta às suas necessidades explícitas e implícitas já se preocupavam em desenvolver as suas pessoas, dando-lhes competências para poder dar resposta às variadas solicitações que têm que ter, estimulam-nas no sentido de, de se darem confiança, aumentarem os níveis de confiança de puxarem por elas de uma forma positiva no seu desenvolvimento e coordenam muito bem essas pessoas, de maneira que não existam grandes conflitos afetuosos, mas sim conflitos funcionais, não é? no sentido de melhorar processos, e porque o conflito faz parte. E é aquilo que nós fazemos também quando medimos os ambientes de trabalho, é através de um conjunto de perceções onde nós vamos avaliar todos esses elementos. Como é que a organização cuida das pessoas, como é que ela desenvolve, como é que ela reconhece o trabalho bem feito, como é que ela inspira as pessoas a fazerem as coisas com um sentido de propósito, como é que celebram essas vitórias, como é que partilham os dividendos e assim sucessivamente. Então, empresas que já pensam desta forma, sem se aperceberem, já estão a criar ambientes que são psicologicamente saudáveis aquelas que não fazem isso ou não estão tão alertas para isso, é muito provável que comecem a descobrir um conjunto de falhas e de problemas inerentes e que lógico, numa situação como esta, a pandémica ainda não é muito mais sensível. Não quero dizer com isto que os great places, as empresas consideradas great places to work, não tenham também problemas internos ou não existam colaboradores com problemas psicológicos, mas a forma de as identificar agora em função das novas ferramentas que surgirem, das novas práticas, serão muito mais células, muito mais eficazes, eficientes no apoio, o próprio estigma nestas organizações é mais baixo. Por isso já são posturas que já existiam e quando me perguntam o que é que as empresas devem começar a fazer, devem começar a mudar a filosofia. Devem começar a aprimorar as suas ferramentas, mudando também a sua forma de ver as pessoas e as situações.
0: Professora Filipe Apalha, como é que se consegue fazer perceber às empresas que há um retorno alto em termos de produtividade, mas não só, deste investimento na promoção? não esquecendo como é que elas podem iniciar este processo.
1: Bom, é evidente que não é assim tão linear nós conseguirmos demonstrar ou fazer com que essa demonstração tenha depois uma tradução prática, porque demonstrar esse retorno não é de agora, nem foi a pandemia, nós temos décadas, ou pelo menos N relatórios, há bocadinho falou da Agência Europeia, para portanto, todos esses estudos já existem há muito tempo. O estudo do World Bank sobre o Global Burden of Disorders em 2000, já dizia que a depressão ia ser top na carga nas sociedades em termos de dias vividos com incapacidade. Portanto, o conhecimento existe, mas o estigma é muito superior em termos de obstáculo e, portanto, é isso que faz com que as pessoas continuem a não lidar bem com esta questão. O Edgar fala muito bem, realmente, naquilo que é e que tem sido a transformação nos contextos de trabalho para criar ambientes promotores desse desenvolvimento, desse crescimento, enfim, desse apoio aos trabalhadores, dessa promoção da interação positiva, de ambientes de trabalho saudáveis, quer seja o ginásio no local de trabalho, quer seja as aulas de yoga, mas continuamos como eu digo muitas vezes, a passar tangentes à questão da doença mental, porque como começou, dois em cada dez trabalhadores sofrem de um problema de saúde mental. E como é que nós verdadeiramente falamos disto de forma aberta? E essa é a grande questão, porque por muito que nós tenhamos ambientes perfeitamente otimizados para todo o crescimento a todos os níveis, vai continuar a haver pessoas, olha, eu falo por mim, eu tenho provação de ansiedade. E falo disto aqui, como falo disto em qualquer lado, como posso dizer que também tenho asma e não vou agora fazer aqui o meu glutin clínico, porque não tem interesse nenhum, mas pronto, mas só para dizer que tenho problema de ansiedade, de livro, ataque de pânico, uma pata de elefante aqui, e quando estou com a minha ansiedade em valores patológicos, e, portanto eu estou doente, a minha produtividade, a minha a minha capacidade de gozar a vida está completamente limitada e não me adianta nada ser psicóloga para ultrapassar isto como se fosse um estalar de dedos. Não, estou incapacitada por algo que ultrapassa a minha capacidade. Felizmente, como lido com isto, tão bem como lido com a minha alergia e a minha asma, já tenho estratégias de prevenção, portanto, já sei quando é que estou a caminhar para ultrapassar essa barreira e, portanto, paro antes do tempo, Aquilo que não acontece nos locais de trabalho, muitas vezes, é que isto seja falado como eu estou aqui a falar convosco. E, portanto, eu consigo dizer assim, olhem, calma lá, amanhã eu não vou trabalhar. Eu amanhã tenho que ir apanhar ar. Antes de ter que, e às vezes isso também me acontece, de ter que até tomar medicação para reverter esta situação, que também o faço com a maior naturalidade do mundo, porque, para mim, tomar medicação para questões de saúde mental ou a bomba de asma que dou todos os dias é exatamente a mesma coisa. É promover a minha saúde é intervir sem preconceito e sem tabu. Agora, quantas pessoas vivem desta forma tranquila esta questão? Para poder efetivamente chegar ao meu diretor, na católica, e dizer assim, olha, peço desculpa, eu vou ter que estar uma semana ausente, porque estou estou a ficar, estou a antecipar o que aí vem, e vou tentar evitar. Ou pelo menos vou intervir precocemente, para depois, ao invés de ficar X tempo a recuperar, não ter que ficar X mais Y mais Z e isto é porque eu lido bem com esta questão, quer dizer, trato-a como qualquer outra. E a mim não me adiantava nada ter ginásio, dar informações, ter uma cantina fantástica com uma alimentação saudável. É claro que isso ajuda para este bem-estar geral e para aquilo que falou logo inicialmente da tal conceito da WGO, e que realmente é um conceito muito abrangente. Mas as empresas têm verdadeiramente tentado procurar abordar o tema da promoção do bem-estar geral. E todas essas iniciativas com certeza que promovem o bem-estar geral, mas continuam sem saber dizer, olhem meus amigos, ter uma depressão aqui não faz mal, ter uma uma perturbação de pânico aqui não faz mal, nós estamos preparados para ouvir, nós não vamos achar que vocês são piores por o ter ou por não ter, está tudo tranquilo. E chamaram o nome às coisas. Porque quem parte uma perna vai ser o Prado e volta com umas canadianas. Toda a gente diz: é, para casar partiste uma perna, e falam, e falam, e contam, e dizem como é que foi por parafuso, tirar parafuso. Pronto, e fica um X tempo a falar. Mas se alguém voltar com uma depressão, fica tudo assim um bocadinho mais. Como é que eu vou? Vou, vou fingir, vou fazer. Vou, olha que dia bonito que está e tal. Porque nós não temos à vontade. E hoje em dia, falar de um problema de saúde mental, de uma doença mental, é quase como se estivéssemos a entrar pela privacidade das pessoas, faz-me lembrar aquilo que era o tabu de falar sobre sexualidade há uns anos. Hoje em dia fala-se muito mais de sexualidade, muito mais à vontade, do que se calhar eu dizer que tenho uma perturbação obsessiva compulsiva. Ninguém diz. Se alguém disser que eu passo uma hora, uma meia hora, aflita porque não está tudo simétrico em minha casa, então agora com a pandemia, como pode imaginar, quem tiver uma perturbação obsessiva compulsiva de cariz de contaminação foi... Enfim, muitíssimo exigente. Agora, contem-me, os senhores que estão aqui, quantos colegas têm que já foram ter convosco a dizer ai, não imaginam como é difícil de manhã sair de casa porque estou sempre a verificar se a porta está fechada. E não tenha menor dúvida que tem não sei quantos colegas vossos, ai, ah, estas minhas enxaquecas são impossíveis, ou a minha dona nas costas, ou a hernia que eu tenho. E se calhar partilham não sei quantos problemas de saúde físico, com maior à vontade, e todos nós até somos muito... Bons colegas, para, espero que estejas melhor, como é que tens passado, mas eu quase que juraria que uma POC, uma depressão, uma preocupação bipolar, enfim, outra coisa qualquer, se calhar a percentagem das pessoas que têm uma partilha tranquila é completamente diferente, não é? Isto para dizer o quê? A nossa forma de promover o bem-estar não pode ignorar, falar abertamente, que há duas em dez pessoas que eu diria que são um bocadinho mais, que de vez em quando têm um problema desta natureza. E Nossa. é como em qualquer outro problema de saúde, quanto mais cedo nós intervimos, portanto, intervenção precoce é igual a melhor prognóstico. Mas isto é igual como em qualquer outro problema de saúde. E as empresas, nesse sentido, os locais de trabalho, era muito importante que falassem isto de forma aberta. E é aqui que é a dificuldade. Eu já falei em muitas empresas e todos ai, nós temos um problema, temos. Alimentação saudável, ginásio, <risos> coaching, uh, yoga, Ah, muito interessante. É tudo ótimo, tudo ótimo, também gosto. Mas e falar de vencimento tal? Então? Respondendo à sua pergunta, como é que as empresas pretendem iniciar, as empresas têm primeiro que definir o que é que querem fazer. E temos que estar alinhados, as pessoas em lugares de decisão, vamos fazer-vos isto. E não é fazer-vos qualquer coisa, porque senão vamos continuar a ter pessoas resistentes. Porquê é que nos estão a fazer isto? (risos) Será que querem encontrar os que têm doença mental para sermos os primeiros a ser dispensados? Não, nós temos que perceber, e aqui claramente, tem que estar incluído na cultura organizacional. O que não quer dizer que não se possa começar por fazer, enfim, webinars e ações de sensibilização e etc. Agora, que há um potencial transformador, para que os locais de trabalho consigam transmitir aos seus colaboradores. Aqui não faz mal ter um problema de saúde mental. Mas isso é, na verdade, um salto absolutamente extraordinário que nós acreditamos e desejamos que gradualmente as empresas e os locais de trabalho vão conseguindo fazer e vão... E não é, como digo, só dizer que dormir mal, comer menos bem, fazer mais exercício físico. Tudo isso faz parte de um conceito global. Mas não se esqueçam de falar de algo que acontece e que está silencioso. E esse silêncio pesa muito a cada uma das pessoas que tem que estar a esconder esse segredo. Que carregam às costas. Todos nós sabemos o que é, que é esconder um segredo. É uma trabalheira medonha, não é? É um desperdício de tempo, de energia. Mas isso é o que acontece no local de trabalho. As pessoas estão a esconder o seu problema de saúde mental.
0: Parece-me uma excelente oportunidade para partilhar também aqui algumas observações, alguns desabafos até no nosso chat, para ficarem em registro também áudio, devido ao podcast que vamos depois trabalhar. Diz a Carla Bonancio, que está hoje connosco, penso que é importante os líderes também serem inspiradores ao dar o seu exemplo de como lidam com o seu próprio mal-estar psicológico. Aliás, como a doutora Filipe uhum. fez também. Portanto, pessoas que estejam num destaque de liderança e de gestão, serem elas próprias a não terem problemas em assumir estas questões. Depois a Maria a Emília Gomes Azevedo diz que concorda plenamente que o maior problema é o estigma para com aqueles que sofrem problemas mentais. O portador de uma doença mental considera que o maior problema é que os seus colegas estão em conhecimento da doença. Pois temos aqui também outras considerações. A Tânia Gonçalves diz que as empresas não vão conseguir incluir estas questões nas suas práticas, a não ser com a ajuda de algumas entidades que trabalham nesta área, nomeadamente ao nível do Disability Awareness. Entretanto, para cima no Shade, outra clara boa oportunidade para introduzirmos o próximo tópico, que é a questão das boas práticas, não nos ficando só pela facilidade de ter um ginásio na empresa, ou outras questões desse género, porque tudo efetivamente contribui ou pelo menos tenta facilitar esse bem-estar. Temos aqui os contributos da Clara Carvalho, outra vez, que diz que na minha organização é oferecida ao colaborador inscrição e mensalidades num health club à sua escolha. Mente-se em corpo diz a Clara. A Carmelita Machado partilha que na empresa onde trabalha é disponibilizado o serviço de uma psicóloga uma manhã por semana para os colaboradores que quiserem conversar, desabafar sobre temas que achem que necessitem de forma a estarem bem na organização. Professora Filipa, é mesmo por aqui então e se nos pode dar inclusive exemplos de boas práticas nas empresas portuguesas?
1: Bom, eu só posso falar daquilo que é a experiência que eu tenho tido e que felizmente nos últimos anos tem sido sempre num crescente contínuo e que foi experienciado nestes últimos tempos porque as pessoas estão mesmo a perceber que precisam dar esse salto. A existência de um psicólogo com quem falar é, sem dúvida, uma enorme ajuda porque nós sabemos que, infelizmente, o nosso Sistema Nacional de Saúde, no que diz respeito aos cuidados de saúde mental e aos serviços de saúde mental que disponibilizam, ainda estão muito quem daquilo que são boas práticas e, portanto, o apoio de um psicólogo. E aqui também eu gostava de fazer um parênteses porque o apoio psicológico não é só quando eu tenho um problema, até para eu me conhecer melhor e para o meu desenvolvimento, eu fiz psicoterapia, fazia parte do meu curso, eu em Inglaterra e era obrigatório fazer, quer seja terapia individual, quer seja terapia em grupo, e foi das coisas melhores que eu fiz na minha vida e se eu pudesse dar presentes aos meus amigos de consultas com psicólogos para este autoconhecimento, é realmente uma experiência extraordinária. Mas... Enfim, custa muito caro ainda e, portanto, poucas pessoas têm a disponibilidade de poder fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal. E, portanto, ainda acabamos por usar a psicologia muito quando há problemas para falar ou quando há dificuldades para esclarecer. Portanto, ter disponível um apoio psicológico é extraordinário se as pessoas tiverem confiança naquilo que é a intenção da empresa, porque eu conheço muitas empresas que dizem mas nós temos apoio psicológico, mas as pessoas não vão. E voltam a não ir muito com esta dúvida, de será que se vai saber que eu vou, ou se eu bater àquela porta, quem me vir a chegar àquela porta vai saber onde é que eu vou. E, portanto, tudo isto também tem que ser pensado como se faz para, mais uma vez, dar confiança às pessoas que o acesso a esse apoio, enfim, não pode ser uma imagem, lá está, que depois as outras pessoas ah, então faz-te ao psicólogo, é a fracota que não consegue estar a lidar com as coisas do dia a dia. E, portanto, é por isso que aqui é muito importante fazer-se uma integração daquilo que são os programas para que, haja uma mensagem clara para toda a gente, é? e para que todos nós entendamos que aqui neste contexto, atenção, todos nós aqui estamos a trabalhar esta área. Nós vamos normalizar esta dimensão da vida humana, percebendo que é preciso e que é importante fazer isto, aquilo e aquilo outro, e que nós estamos abertos para fazer. E, portanto, nós podemos ter tanto contextos de trabalho que querem fazer uma revolução e, portanto repensar aquilo que são as políticas de conciliação de trabalho e vida familiar e profissional. Questões da inclusão, porque nós sabemos que também certos problemas de saúde mental podem ter um impacto maior na vida, no funcionamento das pessoas e, portanto, vão precisar de de formatos de trabalho mais flexíveis. Se eu tiver que ir à consulta ou se eu tiver que fazer pausas, porque cognitivamente a minha capacidade de focar a atenção é por períodos mais curtos eu se calhar então vou ter que me levantar e não vou ter que estar a ouvir, oh, lá vai aquele tomar café de 10 em 10 minutos ou de meia em meia hora, não é? Portanto, nós até estamos a falar agora nesta questão das culturas de neurodiversidade, não é? E portanto, cada vez mais dentro destas políticas inclusivas, temos que pensar esta neurodiversidade. Há pessoas que têm déficit de atenção, há pessoas que têm mais dificuldade em focar, há pessoas que os ritmos de trabalho, se calhar, são muito mais produtivos, se calhar em horários diferentes, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que nós temos que pensar e que as empresas podem olhar, lá está, como vamos aqui fazer uma revolução e queremos pegar nisto, criando alicerces sólidos, não é? E, portanto, vamos trabalhar, e isto é um plano que não é é um mês, não é só porque estamos em maio na semana da Awareness Week para a saúde mental não, nós queremos pegar nisto e trabalhar isto em conjunto, então temos que ver quem são os stakeholders dentro da própria empresa com quem vamos pensar nisto, quem é que trabalha a comunicação, como é que é a forma de comunicar e o que é que nós devemos fazer a este nível experiências que tenhamos tido no passado que funcionaram, então, nós trabalhamos com todas as pessoas que dentro de uma organização têm um contributo importante para que isto faça a fazer parte dos alicerces da organização. Chamemos-lhe cultura, chamemos missão, chamemos o que quisermos chamar, mas olhando para isto de uma forma mais estruturada e consistente. Isto não quer dizer que seja possível fazer tudo agora em 2021 ou entre 2020 e 2021 porque a pandemia expôs o tema da saúde mental. E portanto não queremos também fazer tudo de uma vez só. Há muitos contextos onde nós começamos por fazer avaliação, avaliação dos riscos psicossociais, fazer rastreio de saúde mental. Outros onde nós começamos por iniciativas de sensibilização, desde mensagens para a saúde mental, outros que fazemos iniciativas de, enfim, campanhas, outros que fazemos Nós fazemos um bocadinho de tudo, temos sem dúvida a noção de que aumentar a literacia em saúde mental de toda a comunidade e sobretudo das pessoas que têm lugares de gestão é fundamental e o nosso curso de primeiros escorros em saúde mental, ou primeiros escorros na doença mental que desenvolvemos e que não reinventamos a roda, porque o Mental Health Existe já por esse mundo fora há muitos anos e se forem em Inglaterra, quer dizer, todas as empresas têm... Pessoas formadas no Mental Health First Aid, como têm em suporte básico de vida, para saber desfibrilar e para fazer outras coisas que são importantes à saúde dos seus colaboradores. E, portanto, vai estar promover esta literacia, este aumento em literacia em saúde mental e depois ir trabalhando naquilo que são os objetivos do investimento, porque é preciso fazer investimento naquilo que é transformacional, não é? Temos feito muitos webinars, temos feito muitas iniciativas de proximidade, porque se há pessoas que têm acesso ao webinar, também há muitos trabalhadores que não têm acesso ao webinar. E, portanto, eu estou em vários terrenos, quer seja neste digital, quer seja... Enfim, às oito da manhã, onde as equipas vão para a rua fazer os seus trabalhos e que precisamos falar com as pessoas também. E, portanto, dependendo daquilo que são os colaboradores, aquilo que são os níveis de literacia, aquilo que são as necessidades, aquilo que são as exigências, as pessoas que estiveram na rua, as pessoas que estiveram em casa, os desafios do teletrabalho, os desafios da gestão em teletrabalho, os desafios da gestão em não teletrabalho, quem esteve na frontline. E, portanto, há muito a fazer e há muitas formas de o fazer bem feito, não é? Agora precisamos de sentar-nos com as pessoas, porque cada contexto é um contexto único, tem especificidades, temos turnos, não temos turnos, temos, enfim, dependendo da natureza de cada contexto, daquilo que é a história de cada contexto. Claro que só em conjunto é que nós não podemos dizer que um fato serve a todos. Não, nós sabemos que temos que encontrar soluções adaptadas e ajustadas a cada contexto. Infelizmente, tem havido experiências muito positivas neste trabalho em conjunto. Eu não acredito que nós, nós no sentido de prestador desse tipo de serviços, que o faz, eu tenho aqui assim o que é que vai servir aí. Não, é um trabalho de conjunto para encontrar as melhores soluções dentro de uma série de serviços possíveis da sensibilização à avaliação, até a campanhas, até webinars, até a formações, há muito para fazer.
0: Muito bem. O Fábio Lopes, entretanto, partilha connosco que a empresa também disponibiliza ou pelo menos permite o acesso a webinars de informação e sensibilização em diferentes temas nesta área e depois tem mesmo um programa de apoio ao colaborador que permite ter, entre outros serviços, consultas de psicologia e nutrição. A Tânia Gonçalves diz que a empresa disponibilizou uma empresa de psicologia à qual eu e os meus colegas podemos aceder de forma autónoma e sem ninguém saber.
1: Nós fazemos isso. As empresas a quem nós prestamos apoio psicológico é anónimo, a única coisa que acontece é no fim do mês enviamos a fatura a dizer quantas consultas foram feitas, e todos os colaboradores sabem que podem autorreferenciar-se. Há uns que são referenciados e aceitam ser referenciados por, por as FIAS ou por. Mas, a partir da questão do anonimato, acho que nenhum psicólogo não o fará de forma anónima, espero eu.
0: Edgar, a uh, Great Place to Work certamente tem todo um portfólio de informação sobre boas práticas. Pode partilhar algumas connosco, sem referir nomes de empresas, obviamente, claro, claro. também devem a sigilo.
2: Na generalidade, aquilo que as empresas fazem é um bocado do, o que os participantes foram partilhando também agora. A questão das consultas, a questão dos webinars de sensibilização. Normalmente, essas empresas, por terem essa abertura, esta postura mais voltada para as pessoas... Estão muito mais disponíveis para estes temas e para explorá-los de uma forma mais profunda. Obviamente que isto é o início e há efetivamente muita coisa para ser desenvolvida, ainda estamos mesmo no início de todos os processos a questão da liderança ser um exemplo e também partilhar os seus problemas de maneira que nesse ambiente de segurança as pessoas também estejam à vontade para poder partilhar no entanto não podemos esquecer que há sempre o, o fator indivíduo é, nestes processos, podemos ter líderes muito sensíveis que efetivamente desempenham práticas de apoio e termos colegas menos sensibilizados para isso ou com alguns estigmas e isso também gerar algum desconforto em termos relacionais dentro das equipas e dentro das proximidades, não é? Por isso, há efetivamente muito trabalho a ser desenvolvido. Há uma tendência, uma preocupação nestas organizações de, com o passar do tempo, caminhar mais para um processo de customização. A própria tecnologia poderá ajudar muito nisso, a própria evolução da medicina também, de maneira que as práticas sejam alinhadas com aquilo que é o indivíduo em si, como a sua singularidade, não é? Não ser um trabalho ou um processo voltados para grupos, na sua generalidade, mas algo mais específico. Óbvio que estamos no início do processo, há muito para se fazer, o que é bom para todos nós em termos de trabalho e em termos de consultoria e de apoio. Mas efetivamente fica aqui o desafio às organizações que não pensam nisso, começarem a pensar e começarem a pôr nas suas visões estratégicas as pessoas com este tipo de acompanhamento ou de apoio, que efetivamente para podermos entregar o melhor de nós precisamos de ser saudáveis de uma forma holística, não é? Não só na saúde mental, mas também na parte física e tudo o que esteja associado.
0: A Joana Sá Rodrigues foi o último comentário que entrou agora no nosso chat, não tenho uma experiência tão positiva, infelizmente, e está a partilhar connosco, no sentido em que eu não estou a ler o comentário todo, mas parece-me que, de forma assim, na diagonal, como costumamos dizer, que realmente as FIAS não valorizam estas situações e, portanto, deixaram se preocupar e empurrar todas aquelas que são as suas responsabilidades para os seus colaboradores. Esta pressão também contribui muito, não é? Esta pressão de delegar cada vez mais e exigir cada vez mais, sem qualquer tipo de limite. Portanto, a Joana partilha connosco este ponto de vista. Nós estamos mesmo a terminar esta conversa, mas antes disso, uma última questão para os dois, que tem a ver, e nós temos trabalhado muito essa questão nas nossas conversas, que é o impacto dos temas nas diferentes gerações. Vocês acreditam que este tema terá cada vez mais importância com as novas gerações, à medida que o tempo passa? Professora Filipe, se calhar voltaríamos a assim.
1: Eu acho que as novas gerações, não sei se vão ter muita tolerância às fias tóxicas, e portanto, eu acho que estão muito mais, quer seja as fias tóxicas, quer seja contextos tóxicos, não é? E as novas gerações, e há vários estudos, a Deloitte publicou há uns tempos, a um Millennials Majority Transforming Our Cultures, nos locais de trabalho, porque, sem dúvida, quando nós temos dois em três Millennials que escolhe o seu local de trabalho pela missão que tem, pelos valores da empresa... É evidente que estamos a falar de gerações que já não vão compactuar com muita coisa que nos promovia mal-estar no contexto de trabalho, não é? E também têm uma visão muito mais holística do bem-estar, não é? E sabem que precisam de ir aquela hora fazer surf, ou andar para a montanha, ou estar com a família, porque não querem ver aquilo que viram nas gerações anteriores e que viram que não correu muito bem, não é? E, portanto, há muitas coisas que correram bem, outras que correram menos bem, e eu acho que é um sinal de desenvolvimento que nós consigamos caminhar aprendendo com o que se passou anteriormente e tentando melhorar, não é? E, portanto, sem dúvida que a perspectiva de vestir a camisola ser viver com o colchãozinho no local de trabalho, isso não é vestir a camisola. Vestir a camisola é nós conseguirmos, naquilo que são as nossas responsabilidades, respondermos àquilo que é expectável de nós. E isso, estando feito, eu não preciso estar a dormir na empresa Como nós sabemos, muitas pessoas nos dizem assim, eu eu já acabei o meu trabalho, mas fica tudo olhar para mim, se eu saio às seis, porque ficam lá até às oito, quer dizer, isto é de uma falta de saúde, isto não é saúde, é uma falta de bom senso, quer dizer, isto tem que ter os dias contados e, portanto, os millennials são, sem dúvida, uma geração que tem novas exigências, e que muitas vezes pelos velhos do Restelo são vistos como uns meninos mimados, uns meninos que não querem trabalhar, ou pensam, se eles soubessem como era no meu tempo, e não, apenas estão a dizer, meus amigos, o desperdício de tempo que aconteceu, para nada, só porque durante, enfim, décadas passadas, nós estávamos a aprender, mas foram feitos muitos erros, nós não vamos cair nos mesmos erros, portanto vamos aproveitar mais uma vez estas oportunidades que temos, aprender uns com os outros, e vamos lá plantar árvores também e poupar no papel e perceber que precisamos tomar conta da natureza e precisamos tomar conta um dos outros e precisamos ter ambientes de trabalho saudáveis, mas né, que nos permitam viver também, porque já sabemos que não é o estar aqui assim colados e com o telemóvel sempre ligado 24 horas que faz com que eu seja mais merecedor do respeito no local de trabalho do que outra pessoa qualquer apenas foquem naquilo que é o meu contributo, aquilo que eu faço, aquilo que acontece e depois a vida para além do trabalho, não é? E esta forma saudável, nós sabemos que durante muito tempo em muitos contextos não é assim e acho que os millennials estão a exigir que assim seja e portanto não é só relativamente à sua relação com o local de trabalho, mas também se se identificam ou não com a missão e com os valores é? e, portanto, querem saber onde é que estão a produzir e querem saber como é que estão a usar as energias e os desperdícios, enfim, um conjunto de fatores que todos nós sabemos e que os senhores com certeza sabem até melhor do que eu, porque há outras prioridades e há uma consciencialização de outras questões que realmente todos nós devemos contribuir para um mundo melhor, não é? E, portanto, nesse sentido, os millennials não procuram só um emprego, mas procuram também um local de trabalho que os faça desenvolver do ponto de vista individual, mas sim também no seu contributo e naquele que todos nós devemos estar coletivamente para o mundo que queremos que continue a existir para os nossos netos, bisnetos e tetranetos e por aí fora. E acho que os milenianos estão muito conscientes disso, as novas gerações, digamos assim.
0: É melhor, partilha esta reflexão. Completamente. O facto das gerações mais novas serem mais
2: desapegadas, não verem com muito bons olhos estar a viver para pagar uma casa ou estar a viver para pagar um carro, Faz com que, obviamente, a sua noção de propósito seja diferente. Daí a questão da preocupação com a missão e valores da organização e se esse alinhamento, não é? Até mesmo a questão da sustentabilidade da organização, a responsabilização em termos ecológicos, etc. Por isso, efetivamente, eles serão muito mais exigentes. E estarão muito mais atentos a esse tipo de elementos. Partilhando aqui, que em termos globais, nas nossas análises, no último ano, só para partilhar convosco, que aquilo que faz com que a maioria dos colaboradores escolha a organização com quem está a trabalhar e que faça com que fiquem, não é? que aumente o seu engagement está relacionado com o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as oportunidades de desenvolvimento. E em terceiro, o alinhamento de comissão e valores. A questão económica de ordenados vem lá para o fim, com uma percentagem baixíssima. Por isso, de facto, isso representa, isso mostra muito bem o que é que as novas gerações valorizam e aquilo que elas vão procurar nos próximos tempos. Efetivamente, os líderes têm que rever todo o conceito. O líder está sempre numa posição muito difícil, porque gerir um negócio é cada vez mais complexo, os apoios desaparecem, as questões económicas são cada vez mais exigentes, a globalização é, exige muita pela competitividade e pela resposta rápida, e isso, de certa forma, entra é em conflito com todos estes elementos desafiadores que são as pessoas, não é? Mas, de facto, tudo existe porque existem pessoas. Por isso, neste conjunto, ou estes elementos paradoxais, efetivamente, a posição de líder obriga a um desenvolvimento bastante grande em termos de sensibilização, de conhecimento do negócio, de percepção de pessoas. Não é toda a gente que, efetivamente, nos próximos tempos terá um perfil perfeito para ser líder. Há muitos problemas a esses níveis e a crescer fortemente o de desenvolvimento.
0: Muito bem. Eu diria que foi uma conversa, aliás, como são todas as nossas, desculpem-me a falta de moléstia, que peca por só ter mesmo este tempo, ou pelo menos só termos combinado este tempo, mas também há uma fadiga associada ao Zoom. Aliás, há documentos académicos a tratar esse tema. E, portanto, vamos respeitar realmente o tempo proposto, porque o bem-estar também é isto. Também é respeitarmos uns aos outros a nível de pontualidade e a nível de compromisso, de expectativas, e portanto, nada melhor do que encerrar cinco minutos depois da hora acordada. Mas também foi aquele tempo do teste, do início, em que pedimos a vossa colaboração. Foi mais uma iniciativa do Tecmaia, onde procuramos clarificar e falar abertamente um tema que sabemos ser sensível, mas essencial, e por isso deve estar sempre presente nos princípios da boa gestão empresarial. Agradecemos em especial aos convidados, ao Edgar Saraiva, à professora Filipe Apalha, pelo vosso contributo que foi fundamental, a todos os que participaram com a sua presença, mas também especialmente no bate-papo com a partilha das suas experiências, boas e mais, mas felizmente mais boas do que mais. Brevemente, vamos disponibilizar este conteúdo em podcast, como já referi, daremos nota disso por e-mail e nas redes sociais, Aliás, aproveito sempre para relembrar que encontram no Spotify longas horas de conteúdo do Tecmaia nesta e noutras áreas relevantes para as empresas e os profissionais. Basta pesquisarem nesse serviço de streaming, na secção dos podcasts, ou então pelo nosso site, em tecmaia.pt, tenham lá os links todos a direcionar para estes conteúdos. Da nossa parte, um abraço a todos. Muito obrigado. Cuidem vocês, porque isso é muito importante. Obrigado. Obrigado e até breve. Adoro. Cas, ca, my